0: Körpersprache in Bewerbungen. Darum geht es heute. Wie kannst du deine Körpersprache in Bewerbungssituationen nutzen, so dass du so rüberkommst, dass du auch den Job bekommst? Also natürlich muss der Job zu dir passen. Das ist ja klar, oder? Der, du musst zu dem Job passen. Das ist sehr logisch. Aber wie du deine Körpersprache hier nutzen kannst, das habe ich in einem Interview. Anja Hermann hurzig verraten. Sie ist Business-Coach und hat es geschafft, mir das ein oder andere Geheimnis zu entlocken. Mein Name ist Yvonne de Bark. ich bin Schauspielerin und Trainerin für Körpersprache, für analoges und digitales Auftreten, also auch vor der Kamera, in Videocalls oder auch wenn du Videos drehen willst. Das ist, Das ist meine ganze Kernkompetenz, das ist meine Inselbegabung. Mehr kann ich nicht, aber das kann ich richtig gut. Dir zu zeigen, wie du wirken kannst, wenn du so wirken willst, wie du wirken willst in jeder Situation und vor jedem Medium, vor Menschen, vor Gruppen und digital. Ja. Ich war 30 Jahre vor der Kamera als Schauspielerin. Ich habe das von der Pike auf gelernt, wie das ist mit dem Wirken, ja, wie man so ja, seinen, seinen Körper einsetzen kann, die Körpersprache, aber auch wie man sein ja, wie man sich mental darauf einstellen kann, dass man gewisse Ziele erreicht. Das heißt jetzt nicht, dass man sich komplett verstellen soll, das, davon rede ich gar nicht, sondern dass du Körper und Geist zusammenbringst und dann das Ziel erreicht was du erreichen willst. Ja, das lernst du bei mir in meinen Seminaren und in meinem Mitgliederbereich, den findest du auf meiner Homepage, verlinke ich dir unten. So und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Tanja Hermann Hurzig. Es hat riesen Spaß gemacht und ich hoffe, es macht dir auch Spaß. Wenn dir dieser Podcast, diese Folge, dieser Podcast gefällt, dann bitte schenk mir fünf Sterne, verrate es Menschen, die es interessieren könnte, die sich weiterentwickeln wollen die sich in ihrer Persönlichkeit stärken wollen oder die vielleicht mal was ausprobieren möchten und vor allem die, die souverän auftreten wollen in jeder Situation und in jedem Moment. Viel Spaß mit dem, ah, oh, verlinkt dich gerne mit mir, aber das weißt du ja, auf LinkedIn, Instagram, TikTok. Wenn du magst, schreib mir gerne an podcast@yvonneberg.de. Welche Wünsche du hast, du kannst mich mit Feenstaub oder Dreck bewerfen. Ich bin für alles offen. Viel Spaß mit dem Interview.
1: Wie immer geht es um das Thema Bewerbung und Karriere. Und heute habe ich Yvonne The De zu dem Thema Körpersprache dabei. Und Yvonne ist schon seit Jahrzehnten in diesem Business unterwegs und wird uns ein bisschen mitnehmen, wie kann ich eigentlich Körpersprache für meine Karriere nutzen und was sollte ich dabei beachten. Es gibt viele Tipps und Tricks, Seien Sie dabei und lassen sich überraschen. Lehnen Sie sich in diesem Fall zurück und genießen Sie das, was Sie für Ihre Karriere nutzen können. Herzlich willkommen, liebe Yvonne. Wir haben gerade eben schon auf LinkedIn das Jobhouse moderiert und wir waren schon auf Zoom unterwegs und du hast schon immer mit Körpersprache zu dem, was du erzählt hast ganz viel erzählt habe ich gesagt so jetzt freue ich mich darauf dass wir tatsächlich mit Bild und Ton ein bisschen mehr erzählen können wie ist das eigentlich ne körpersprache im Bereich Karriere wie kann ich denn meine körpersprache tatsächlich nutzen du machst das seit ganz vielen jahren du bist total präsent auf LinkedIn du hast es von der Pike auf gelernt du bist Schauspielerin hast wirklich auch da Text und körpersprache gelernt du kannst dich in unterschiedliche Rollen reinversetzen und von daher freue ich mich total, dass du heute mit im Podcast und YouTube bist, um einfach mal darüber zu reden, wie kann ich eigentlich Körpersprache für meine Karriere nutzen? Danke! So. <lacht> Juhu! <lacht> Konfetti! Boah, du bist ja echt gut ausgestattet hier. Körpersprache, um in der
0: Karriere weiterzukommen. Ja, Körpersprache kann man ja von außen und von innen betrachten. Ich gehe, ich frage mal individuell, also so, so allgemein, was kann man, ich meine, das ist wirklich auf jedem ähm, Brigitte.de und sonst was, ist das dann, ja, du musst auf die Haltung achten und so weiter. Viel spannender finde ich den Menschen individuell zu begutachten und zu betrachten und zu schauen, was braucht denn der, was will er denn überhaupt erreichen. Manche, die meisten wollen souverän auftreten und das schule ich in den Seminaren, Seminar, äh, souverän auftreten bei partieller oder völliger Ahnungslosigkeit. <lacht> Es gibt, keine, es gibt keine gute oder schlechte Körpersprache. Das gibt es nicht. Es gibt keine Wertung in der Körpersprache. Es gibt nur eine, was bewirke ich mit dem, was ich sende. So Und da kann man unbewusst senden oder man kann bewusst senden. Ja. Und ich schaue mir die Leute an und bringe sie dahin, dass sie souverän auftreten. Bei, mhm. tatsächlich Ich meine das wirklich mhm. so, mhm. auch wenn sie nicht wissen, worüber sie sprechen, zum Beispiel, wenn eine Frage kommt und du bist dir nicht ganz sicher, was du antworten sollst, bist aber gerade auf der Bühne oder nach einer Präsentation, gibt es dazu noch Fragen und dann kommt eine blöde Frage und hier die Ruhe zu bewahren, das zum Beispiel bringe ich denen bei, dass sie ganz individuell ihre Nervositätssignale, die sie vorher gar nicht wahrgenommen haben, sei es ein Ähm oder sei es der Seemann, dass man so hin und her wackelt die ganze Zeit oder dass man sich vielleicht mit den Fingern an, so Finger an Finger piddelt oder zu viel blinzelt, das sehen die meisten ja nicht, weil sie nie, erstens, sich nicht, nicht selber sehen und zweitens, dass sie ähm, keine, keine Außensicht so haben an, auf sich. Oder also, ich
1: merke das zum Beispiel, da muss ich mal ganz kurz dazwischen springen, und zwar, ich, wenn Frauen mit langen Haaren im Bewerbungsgespräch sitzen und unsicher sind, dann kommen immer diese hier, ne? Also immer mit der Hand hinter das Ohr und immer die Haare hinter das Ohr klemmen. Nicht, dass ich deswegen kurze Haare habe, aber nee. also das ist tatsächlich ja ganz häufig eine Geschichte, wo du immer denkst so Wahnsinn, äh, das sind so diese Übersprungshandlungen, Ablenkungsmanöver. Also da es bestimmt auch einen Fachbegriff nochmal für. Aber da wirklich drauf zu achten, was ist das, was ich tatsächlich aussenden will? Und was ist das, ja. was ich tatsächlich aussende? Also da auch ruhig mal, finde ich, also ich glaube, üben kann man es ja am besten, indem man tatsächlich mal mit Handy das aufnimmt. Wie reagiere ich auf zum Beispiel Vorstellungsfragen? Ne? Möchte ich das wirklich ja. so? Ja, wo gucke ich hin? Ähm, ich hatte mal einen Bewerber, der hatte einen Kugelschreiber und dann hat der, kann ich dir jetzt nicht so zeigen, so hat der immer die ganze Zeit so auf den Tisch rumgeklopft. Ne? Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Also es ist ja. jetzt nicht so, dass ich äh, die Ruhe in Person bin, aber pff. Wenn jemand die ganze Zeit so mit einem Kugelschreiber macht, da wirst du ein bisschen wahnsinnig. Ja. Und hier wird es mhm. spannend, weil
0: es manche gibt, die sagen, ich kenne zum Beispiel jemanden, der wackelt immer mit seinem Bein, der hat ja. so ein, so ein Beinwackel. Ja, und, ganz häufig. Mhm. Ähm, genau, und wenn ich ihm Feedback gebe, dass ich sage, das wirkt, auch wenn du es vielleicht nicht bist, das wirkt nervös. Und wenn du ja. in der Verhandlung bist und dein Bein fängt an zu wippen, dann sendet das natürlich nicht nur ans Unterbewusstsein, weil das ein sehr auffälliges Signal ist, dann ja. sendet das natürlich Unsicherheit, Nervosität. Ja. So. Ja. Und dann sagt ja. diese Person aber, ja, ich bin aber so. Ich ja. bin, das ist authentisch. Und dann sage ich, okay, dann bin ich raus. weil ja. Äh, ja. Es, es gibt nun mal Signale, die von uns als nervös wahrgenommen werden. Das ist halt nun mal so. Ja. Die zu kennen... Und dann kann man sich entscheiden, will ich sie eliminieren oder nicht? Und wie du das sagst mit dem Haare hinter, da, ja. äh, ich habe eine böse Mail bekommen nach einem Vortrag, dass ich mir die ganze Zeit hinter die, das, die, die, die Haare hinters Ohr gestrichen hätte. Ich sag dir warum, Tanja? Das Headset ist bei, jedem, bei jeder Bewegung nach vorne gerutscht, so dass ich mir immer das Headset nach hinten streichen musste. Ich musste das immer hier am Ohr wieder wieder arretieren und das musste ich bestimmt alle fünf Minuten machen, weil ich verschoben hatte. Mhm. Und die Leute nehmen das wahr und mhm. sie hat dann mich auch angeschrieben, deswegen so, naja, wirkt aber ganz schön unsicher dafür, dass es eine Speakerin ist oder so. Also es ist egal, warum wir was machen,
1: das, was der Empfänger empfängt, darum geht es. Ne? Ja. Genau, also es wirkt, ja, also es ja, wirkt genau. und ja. die Frage ist, wie will ich wirken und wie kann ich es tatsächlich auch beeinflussen? und ich finde, was häufig auch nochmal eine gute Übung ist, ist tatsächlich entweder, also Forschungsgespräche oder natürlich äh, reden, trainieren, tatsächlich vorm Spiegel, tatsächlich mit Aufnahme und dann zu schauen, okay, welches Gefühl habe ich eigentlich? Wie kommt das rüber? Und dann zu überlegen, will ich das so oder möchte ich es anders? Und wenn ich es, also, wenn das so okay ist, ist es ja auch prima, dann kann ich ja auch so das weitermachen. Wenn ich aber merke, oh Mann, ne, also, ich gucke immer nach links oder ich kratze mir immer am im Ohr oder ich mache irgendwelche Bewegungen immer oder ich habe vielleicht auch, es gibt ja auch ganz viele Menschen, die haben so Lieblingswörter, ne, und die kommen irgendwie in jedem zweiten Satz vor. Und dann einfach nochmal zu gucken, ist es das so, wie ich das wirklich will oder kann ich was dran ändern? Ja, schön. Du hast gerade eben auch, du, du hast aufgeschrieben. Du fängst an und dann überlege ich nochmal, was ich gerade fragen wollte. Ja, ich schreibe mir immer
0: bei Interviews, schreibe ich mir immer Stichwörter, habe ich auch in der Moderation, mache ich mir das auch, damit ich nichts vergesse, ne? Dieses, du hast gesagt, äh, übt vorm Spiegel. Darf ich da ergänzen, dass es, wenn wir schon ein Handy haben, besser ist, mit dem Handy sich aufzunehmen? Weil mhm. äh, im Spiegel können wir nicht, kann unser Gehirn nicht so gut abstrahieren und kann nicht so gut mitdenken. Und wenn wir es aufgenommen haben, dann fühlt sich das an, als würden wir eine andere Person betrachten. Ja. Und im Spiegel äh, sind wir viel zu sehr mit, das sind wir. Ja, Na, cool. Ja, super. Und wenn, ihr ja. Und wenn ihr euch mit dem Handy aufnehmt und mal so eine kleine, keine Ahnung, Präsentation haltet, mal eine Minute lang, dann bitte bis, schon im Stehen, weil da ploppt auch noch einiges raus. Ich weiß, Bewerbungsgespräche sind nicht im Stehen. Halt, hey, doch! Wenn ihr online Bewerbung, Bewerbungsgespräche genau. führt, versucht euch hinzustellen. Wenn es ja. ja. Hackt euch Bücher drunter, unter den ja. Laptop, dass ihr auf Augenhöhe mit dem Personaler sprecht. Ja. Und schaut, dass ihr im Stehen, ihr habt eine ganz andere Energie. Ja. Ich
1: hatte mal eine Geschäftsführerin, die hat tatsächlich äh, Vertragsverhandlungen immer im Stehen oder im Laufen gemacht. Also die ist dann immer so durch ins Büro gelaufen, ja, Ach, aber das also war so immer im Stehen. Also wichtige Gespräche hat die immer nur im Stehen gemacht. Fand ich total spannend. Mhm. Ja, du stehst jetzt auch, oder? Ne? Ich stehe auch. Mhm. Ja, ich sitze ja. ja auf so
0: einem
1: ah. so swap, swap, swap da. Sehr cool hatte ich gerade eben noch was, wo ich gedacht habe, ähm, das muss ich dich auch unbedingt noch fragen, das habe ich jetzt vergessen. Okay, also, wenn ich äh, in einen Raum reinkomme als Bewerber, was gibt es denn da, um so den ersten Eindruck zu hinterlassen? Weil, ne, wir haben ja irgendwie für den ersten Eindruck drei Sekunden und ich hatte mal einen Coachie, den habe ich für ein Assessment Center Geschäftsführung vorbereitet und der kam irgendwie rein und der hatte irgendwie solche Schultern und dann habe ich echt gedacht so, boah, ne, kauf dir beim Aldi erstmal so einen Rückenstrecker, damit du überhaupt gerade läufst, keine Ahnung ob der hilft, aber, ähm, oder ich habe dann gesagt, stellen Sie sich mal vor, Sie haben den Kleiderbügel nicht aus dem Jackett genommen und stellen Sie sich mal gerade hin, weil ich finde also wenn jemand so reinkommt, ja egal ob das jetzt als Trainer oder als Bewerber oder, ne, also dann hast du ja gleich das Gefühl, oh wobei ne, brauchen sie noch einen Krückstock oder geht's noch? Ja, aber wenn du so stehst, also als Frau denkst du ja erst, oh Gott, nee, kann ich nicht machen, Busen rausstrecken ist doof, ja, aber das ist ja bei anderen, kommt es ja erstmal gar nicht so an.
0: Ja, da würde ich auch nochmal differenzieren, ähm, das Reinkommen und, und so dastehen, mh, mit dem, ich sag dann zum Beispiel bei Frauen, stell dir vor, dir wachsen große Engelsflügel raus, die bis zum Boden gehen und die deine Schultern gerade ziehen und dann kannst du, die dürfen aber den Boden nicht berühren, das heißt, du musst in gewisser Weise schweben und bei Männern sage ich, Chatflügel, stellt euch vor, ich habe Chatflügel hinten dran. Ähm, ich, ich würde noch differenzieren, es ist nie schlecht, gut durch die Tür durchzukommen und zu lächeln, lächeln sowieso, lächeln verbindet, wenn ich einen Softwareentwickler zum Beispiel, wenn ich den einstelle, da der hat null Kontakt möglicherweise zu Kunden. Also der muss nicht repräsentieren. Oh, Entschuldigung, in keinster Weise. Und dann da will ich, dass der abliefert. Ich will, dass der dass der seine Arbeit macht, dass er die gut macht und dass er die voller Enthusiasmus macht. Da, finde ich, kann ich Abstriche bei der Haltung machen, wenn jemand reinkommt. Aber wenn der brennt für seine Sache, wenn er sagt, ich bin, mein größter Fehler ist, ich bin absoluter Computer-Nerd. So, hm? Okay, das gefällt mir als Softwareentwickler. Ja, ja. Dann pfeife ich auf die Haltung. Ne? Und ja. eine Haltung kann ich euch aber zeigen. Oh, die muss ich jetzt so hier vor der ja, gern. Also, wenn ich morgens an meiner Kaffeemaschine stehe und ich weiß, dass ich über drei Jahre haben sich meine, hat sich mein Körper verändert und die Brustmuskulatur ist verkürzt und die Rückenmuskulatur hier, die Schultern, das hat sich verlängert. Das heißt, ich saß oder sitze auch immer noch leider so vor dem Rechner. Ne? Also so mit Schultern nach vorne. Und dann irgendwann bin ich auf die Bühne gegangen und oh. da war es genau das Gleiche. Ich stand dann mhm. so. Das war so meine gerade Haltung. Ich bin mhm. so erschrocken. Und seitdem mache ich folgende Übung. Ich stelle mich in den Türrahmen, morgens in, unter den Türrahmen, unter die Zarge. Strecke die Arme rechts und links aus und dann drücke ich mich mit nicht mit Hohlkreuz, Achtung, drücke ich mich in der Schrittstellung durch den Türrahmen durch, damit sich das hier öffnet.
1: So, dann sind, dann ja, hier ja. also und
0: das mache ich genauso lange, wie der Kaffee braucht, um durchzulaufen.
1: <lacht> ich habe gerade, ich habe den Gärtner gerade da, das sind jetzt neun Tassen, da habe ich noch ein bisschen <lacht> genau. Okay, Also danach. <lacht> Danach ist der Tag äh, läuft der Tag super. Genau, aber ich glaube einfach das Bewusstsein tatsächlich, mal darauf zu achten. Also mir ist das in den letzten Tagen tatsächlich auch aufgefallen, wo ich dachte so boah, es ne, Ich war gestern und vorgestern hatte ich gestern hatte ich Vorlesung und vorgestern habe ich einen Vortrag gehalten. Da Hatte ich auch so das Gefühl, boah, irgendwie habe ich so ne, sich so gerade aufzurichten, zu richten, ähm, macht so echt nicht, also, also macht man häufig nicht mehr so viel wie man es irgendwie vor Corona vielleicht gemacht hat. Oder man merkt einfach durch dieses ganze, das ist ja auch bei Kindern tatsächlich belegt, ne? Also da vielleicht auch nochmal zum zum Thema Körperhaltung. Also wenn du zu einem von, zu einem Vorstellungsgespräch gehst und dann denkst, oh, ich guck nochmal kurz, was denn da noch so alles so auf dem Handy ist, ne? Dann hast du auch so eine Körperhaltung. Und äh, wie ist dieses schöne Comic mit Charlie Brown? Äh, versuch mal so glücklich auszusehen, ja. Oder versuch mal so zu sagen, boah, was für ein Mist gerade. Also das ist ja schon was, was du, das sagt ja auch so, so schöne ähm, Birkenbiel, wenn du einen Stift in den Mund steckst, kann das Gehirn nicht unterscheiden, ist es künstlich äh, ein Lächeln oder ist es wirklich ein Lächeln. Außerdem haben die Leute, die neben dir stehen und im Auto fahren, auch Spaß dabei. Lass es mal ganz,
0: kurz, das ist mal ganz kurz das, weil die, die es nicht kennen, die wissen natürlich nicht, worum es geht. Und wenn du sagst, die, wenn, wenn das Gehirn kann nicht entscheiden, wenn du dir einen Stift in den Mund steckst, ob das künstliches Lächeln Also ich erkläre euch mal ganz kurz. Claire, mach mal bitte. Oder ich mach kurz. Mach, mach mal Spezialist jetzt. <lacht> Stift im Mund stecken, hä? Genau, so. ja, das, war die, das war sozusagen die Kurzform. Aber das könnt ihr das könnt ihr ausprobieren, wenn ihr mh, zu einem Vortrag fahrt oder wenn ihr ein wichtiges Gespräch habt. Dann nehmt ihr einen Stift und nehmt den quer zwischen die Zähne, dass die Lippen den Stift nicht berühren. So. Und das haltet ihr äh, 30 Sekunden, 60 Sekunden, ich würde 60 Sekunden. Und es ist aber wichtig, dass die Lippen den Stift nicht berühren. Äh, ist es so Und dieses Grinsen, das nimmt das Gehirn als Lächeln wahr, also als sehr übertriebenes Lächeln und ähm, entscheidet dann, okay, warte mal, wenn ich in, der, wenn ich jetzt lächle, dann muss ja irgendwas lustig sein, also schütte ich auch einen Hormoncocktail aus, der mich gut fühlen lässt. Da sind Endorphine enthalten und blablabla bla bla und sonst was. Und dann geht es einem auch besser. Und das, das mache ich tatsächlich bei also vor Vorträgen, ich mache das jetzt nicht mehr mit dem Stift, aber wenn ich auf der Autobahn fahre oder mal zu einem Vortrag fahre, die Leute... Da kommt wissen, wieder Yvonne. <lacht> die wissen schon immer, ah, Yvonne fährt wieder zu einem Vortrag, weil ich immer so... <lacht> <lacht> ja, dieses ähm, Gebück der Haltung von Amy Cuddy ist das ja, meinst du, die Powerposes? Ja, ja,
1: genau. Jetzt hm. habe ich mal einen Podcast so. aufgenommen mit Stefan Ferrer. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst
0: ja, das kann man ja nachlesen, dass das, dass die äh, nicht nicht valide ist die mhm. äh, Studie. Ich finde, man sollte das machen, also wenn man dran glaubt und es funktioniert, dann sollte man es machen. Ja. Und wenn nicht, dann nicht. Genau. Ein Wissenschaftlich ist es nicht bewiesen, sondern ja. also, in der Studie waren zu wenig und die waren zu sehr aus einer aus einer Peer Group, also das war nicht ja. differenziert genug, <lacht> divergent genug die die ähm, Probanden und was aber wirklich funktioniert, und das könnt ihr sofort mitmachen, ist, dass ihr, wenn ihr, also das, man nennt es Rückkopplungseffekt, das, was wir im Körper machen, rückkoppelt auf das Gehirn, und das Gehirn denkt dann, okay, hier ist irgendwas, hier muss ich irgendeine Emotion gerade haben, und schüttet dann dem Hormoncocktail aus. Was ihr sofort ausprobieren könnt, ist, dass ihr mal nach oben guckt, nach oben, und dann versucht ihr mal wütend zu sein, aber äh, versucht ihr mal traurig zu sein, und lasst aber die Stirn normal, nicht so und nach oben, sondern normal. Das geht relativ schwer. Wenn ihr nach unten guckt und versucht, ein trauriges Gefühl oder irgendwas Trauriges zu denken, dann geht das viel einfacher. Aber, Beides, wenn ihr ähm, die Augen aufreißt und versucht, wütend zu sein, geht das nicht. Weil die Mimik ist angebunden an die Mimik der Überraschung. Und dann kann man nicht wütend sein gleichzeitig. Du kannst nicht zwei Emotionen genau gleichzeitig haben. Du kannst sie sehr schnell hintereinander haben, aber nicht gleichzeitig. Sehr cool. Mhm. Also da finde ich auch, auch diese meine Kamera immer immer höher und schaue nicht nach unten, wenn ich den ganzen ja. Tag das ist tatsächlich, das ist ich weiß nicht, wie valide die Studie ist, aber für mich ergibt das Sinn, wenn ich den ganzen Tag nach unten schaue, werde ich auch träge und müde.
1: Ja. Und wenn ich nach oben schaue, ja. dann bin ich da. Ja, ja. ja, super. Also das glaube ich auch, hat äh, tatsächlich hat tatsächlich Einfluss. Und ich sage trotzdem auch zu meinen Coachies, ne? also in dieser Studie war es ja so, dass sie gesagt haben, also Sieger laufen so durchs Ziel. Ne? Also die Frage, haben wir uns das ist angeboren, dass wir sagen, oh, hey, super, ich habe geschafft. Linde. Linde Oder es so. Genau, genau. Ne? Also von daher, die haben die Arme auf jeden Fall oben. Und ich finde trotzdem auch, Dazu sagen, also überlegt euch, gibt es irgendwie eine coole Musik, die ihr von einem Forschungsgespräch oder von einem wichtigen äh, Termin hören möchtet? Gibt es irgendwelche Düfte? Gibt es irgendwas, was ihr gerne anfasst? Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich habe irgendwie einen Talisman oder ich habe einen Stein oder ich habe irgendwas, äh, ne, was ich irgendwie anfassen möchte. Und je nachdem, mit welchen Sinnen ich unterwegs bin, ob ich eher auditiv bin oder... ne, also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube schon, dass das kleine Sachen sind, die man nutzen kann. Also ich glaube nicht, dass so es schlimmer wird, <lacht> sondern dass du schon die Möglichkeit hast, wenn du gute Musik hörst und auf Musik einfach ähm, reagierst, äh, dir da vorher Ne, auf dem Handy irgendwas äh, einzuspielen und zu sagen, super, ne, ich habe jetzt gehe jetzt mit guter Musik und guter Laune in dieses Gespräch, ist wesentlich besser, als wenn du da denkst so, oh Gott, jetzt gleich komme ich zum Verhör und äh, alles dramatisch. Ja, also von daher glaube ich, hast du da auf jeden Fall Möglichkeiten, äh, das positiv zu machen. So, äh, was noch, willst du sagen? Ich habe noch was dazu, ich habe noch was, okay. ich noch was ergänzen. Hau raus.
0: Wenn, wenn, das mache ich übrigens auch, ne? Also ich habe einen Lieblingsduft der muss morgens drauf, wenn ich einen anstrengenden Tag vor mir ja. habe, das ist dann so, wow, ja. cool. Genau. Musik muss ich nicht
1: unbedingt haben. Wer, Produktplacement machen wir dann unten drunter.
0: <lacht> wir werden gleich mal Mitgliederbereich noch bewerben. ne?
1: Ja, ja, um, ja genau.
0: Und meine Online-Kurse oder überhaupt meine Seminare. Ja. haben wir jetzt schon gemacht. Vernetzt euch mit mir auf LinkedIn und YouTube und TikTok und alle, wo ihr wollt. So, genau. was ich noch hinzufügen wollen würde und jetzt hiermit auch tue, ist dieses, dieses Mindset, ich weiß, was ich kann. Das ist ganz wichtig. Das, was bei uns losgeht, wenn wir in so ein wichtiges Gespräch, ich will bei der Firma arbeiten, ich finde die super und ich brauche den Job oder was auch immer unsere Motivation ist, die beengt uns. Und durch das, ich weiß, was ich kann, werden wir auch von innen heraus größer und kommen mit einer schöneren Würde durch die Tür durch. Ich kann es nicht, was heißt es? Ich auch den <lacht> ja, das ist schön.
1: <lacht> das ist ne, stellt ihr Licht auf den Scheffel. Weil das ist tatsächlich ein Thema von Frauen. Ja, also, äh, ja. dass sie immer ihr Licht unter den Scheffel stellen und immer denken, und das finde ich so super, dass du das auch sagst, ähm, das ist doch selbstverständlich. Das kann doch jeder. Wo ich sage so, nee, guck mal, die Person links oder rechts neben dir, die kann das nicht so gut, wie du das kannst. Und tatsächlich nicht als Bittsteller ins Unternehmen zu gehen, sondern auf Augenhöhe da reinzugehen und zu sagen, genau. ne, ich habe ganz tolle K Kompetenzen und da ist das Thema, dass ich mir dessen einfach auch vorher bewusst sein muss. Und wenn ich mich einfach auf 25.000 Stellen bewerbe, dann ist es halt häufig nicht so, dass ich mir vorher Gedanken gemacht habe, warum bin ich genau die richtige Person für dieses Unternehmen? Ja, und das ist das, was genau. vorher einfach wichtig ist. Sag es ist.
0: bitte nochmal. Ich habe gestern eine Stunde, 20 Minuten ein Interview gegeben, wo es hauptsächlich darum ging, was ja. Kann ich, also nicht ich jetzt, ich musste das lernen. Ich habe, du hast es ja. ja vorhin, bei LinkedIn Audio hast ja gemerkt, ich habe 17 Millionen Views seit Januar auf meine Videos, ich, ich gebe 3,5 Seminartage die Woche. Ich musste mir das alles. Ich bin genauso Frau und habe genauso diesen Blödsinn und ich muss bescheiden sein. Es gibt andere Rhetoriktrainer, Präsentationstrainer, die hauen auf die Kacke, ich habe DAX-Vorstände hier, ich habe da, ich habe da. Habe ich auch. Ich ja. sage es aber nicht.
1: Ja, ja genau.
0: Ganz konkret einen Stift nehmen und immer, wenn euch was, oder macht euch eine Notiz auf und immer, wenn ihr irgendwas Positives über euch hört ja. oder wenn ihr was erzählt und der andere sagt dann, ah, ah, das ist ja interessant, dann sofort aufschreiben, ja. weil das genau. ist ein Nugget, den ihr beim Bewerbungsgespräch raushauen könnt.
1: Ja. ja? Es gibt auch die das schöne Methode, immer drei positive Sachen abends aufschreiben. Ja, also auch das, glaube ich, hilft, aber jetzt kommen wir vom The Thema Körpersprache weg. Aber genau, also auf nee, jeden Fall, ne, auch das positiv. Ja. Weil ich kann, ich kann ja nur, wenn ich die Rückkopplung bekomme, ich wenn nicht. ich das Feedback bekommen habe von jemand
0: anderem, was ja. ich gut kann, ja. dann kann ich das für mich verwenden. Und was ja. macht das mit unserer Körpersprache? Ja. Richtig. Das ist doch logisch, ja, ja, dass wir ja. dann voller Begeisterung und voller Selbstvertrauen ja. reingehen in so eine ja. Situation. Huch! <lacht> Sorry, was du? du?
1: Also dein, deine Features hier, du hast vorhin gesagt, man kann so machen, aber bei mir geht es doch nicht. Ich habe nur irgendeine andere ja, Einstellung.
0: Da kannst du einiges machen. Ähm, was ich noch für <lacht> euch habe, und das ist ganz gut, dass wir das jetzt hier eben... Weg, 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 weg. weg. Und zwar <lacht> habe ich einen einen Notfallplan, einen äh, ein Panikboard habe ich für mich. Und das mhm. möchte ich euch gerne mitgeben, kannst du gerne klauen. Ähm, ich mache eine, was kann passieren und was ist die Lösung? Was kann mhm. passieren, was ist die Lösung? Das heißt, auf die eine Seite schreibe ich was, dann mache ich einen Strich, dann schreibe ich auf die andere Seite Rettungsboot oder Plan B. Und dann schreibe ich, was ist das Problem, was mich gerade triggert und wie ist die Lösung. Mhm. Wie die Lösungen für eure Probleme sind, können wir nur im Seminar rausfinden, weil das, mhm. da gibt es keine Copy-Paste. Mhm. Ein Copy-Paste ist zum Beispiel, wenn ich ein Blackout habe oder so. Da gebe ich dann immer Lösungen individuell. Da gibt mhm. es also, also dieses Panikboard, das mache ich mir persönlich super gerne. Ähm, vor, vor Vorträgen, zum Beispiel neulich war ich im Hotel und äh, hatte 200 Leute haben eine Karte gekauft um mich zu sehen eineinhalb Stunden das finde ich schon cool ja äh, yes. äh, das habe ich ja das habe ich ja öfter mal aber da siehst <lacht> mhm. <lacht> ich habe gelernt ne das habe ich ja öfter mal genau <lacht> aber da da war da war ich im Hotel und das war so ein kleines hutzeliges Hotel und zwei Stunden vorher da war ich schon geschminkt und auf einmal kam dieses Lampenfieber, diese Nackenhaare, die sich hochstellen, die Knie werden weich und das Herz, man hört plötzlich das Herz bumpern. Und da habe ich gedacht, nee, ich, das geht nicht, du kannst nicht dahin gehen. Nee, fährst es wieder nach Hause. Ich war in Magdeburg, ja, ich fährst du wieder nach Hause. Nee, nach Hause fahren ist keine Option. Was habe ich gemacht, Tanja? Ich habe mir das Panikboard gemacht. Ich hab, bin 14 Jahre auf der Bühne, 30 Jahre vor der Kamera, bin aus meiner Mutter gefühlt mit der Kamera rausgefallen bei der Geburt und ich habe Panik bekommen. Und da habe ich mir das Panikboard gemacht. Ich habe hingeschrieben, was kann passieren? Und das, was sofort reinkam in, mein, in meinen Kopf, so war, scheiße, was ist, wenn die mich nicht mögen? Und dann habe ich meine Strategie, die ich dann da mit mir selber mal erarbeitet habe, habe mhm. ich die abgefeuert und habe Effektlabeling gemacht und habe es aufgeschrieben. Effektlabeling ja. heißt, das ist eine, eine Stressreduktionsmöglichkeit Stressreduktions um 30 Prozent, wenn du das aufschreibst, was dein Problem ist.
1: Ja, genau. Genau. Und also ich glaube auch, es gibt einfach so viele Möglichkeiten, tatsächlich dran zu arbeiten und da zu überlegen, was möchte ich irgendwie als nächstes machen oder was ist mir da wichtig? Und ich glaube, es ist einfach auch echt häufig so ein Thema, in sich selber zu investieren und sich hinterher einfach tatsächlich auch besser zu fühlen und zu sehen, wo dann der Fortschritt ist. Und manchmal sind es ja nur ja. Kleinigkeiten, die du änderst und wo du echt so einen großen Effekt hast, und wenn du weißt, was du kannst, dann gehst du auch ganz anders in solche Gespräche rein. ja? Weil ganz viele haben ja dann mal Angst, wenn sie was präsentieren dürfen oder wenn es darum geht, irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Und je nachdem, wie du dich dann tatsächlich fühlst, kommt da auch ein anderes Ergebnis raus. Ich habe noch eine Frage
0: an dich, Tanja. Du bist so Bewerbungsexpertin.
1: Mhm.
0: Ich habe eine sehr lustige Geschichte gehört und ich möchte gerne eine Meinung dazu hören. Und mhm. zwar in, im Seminarkontext haben wir dann so in der Pause ge, geplappert, über Gen Z auch, also Gen Z oder wie auch immer man sie nennen möchte. Mhm. Und äh, dann hat äh, eine erzählt, es hat sich jemand beworben. Also ich hatte die Geschäftsführer und der hat erzählt, es hat sich jemand beworben. Der hat gesagt, äh, ja, ich, ich kann das und Lebenslauf und blablab. Bla. Und dann wurde er gefragt, und was ist dir am wichtigsten, wenn du jetzt eine Entscheidung treffen müsstest, was ist dir am wichtigsten? Und dann meinte er, ja, Work-Life-Balance. ja. <lacht> Danach hat sich der Bewerber, hat sich dann danach entschuldigt. Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Oh nein. <lacht> Sollte man sowas sagen im Bewerbungsgespräch?
1: Also das hängt echt davon ab, wen du vor dir hast. Ne? Also wenn das jemand ist, der äh, in seinen Ferien immer zum Wellenreiten und äh, irgendwie sechs Monate Auszeit zwischendurch auch macht oder sagt, oh, ich arbeite auch nur vier Tage die Woche und ich finde es total wichtig, dann hast du natürlich gleich so einen Andockpunkt, wo du sagst, ey super, passt total gut zusammen, lass uns eine Runde chillen, wenn wir hier fertig sind. Wenn du aber jemanden hast, und jetzt sage ich jetzt mal, ne, wenn wir jetzt so über 50 sind, haben wir das ja irgendwie anders gelernt. ne? Also da stand im Poesiealbum noch, äh, sei nicht wie die stolze Rose und eher wie das Pfeilchen und überhaupt. Und da war es einfach so, dass du... Gelernt hast, du musst arbeiten, damit du Anerkennung bekommst. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, zu sagen, oh, wisst ihr was? Also, vier Tage Woche finde ich eigentlich auch ganz cool und Wertschätzung, Anerkennung finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ja, aber bei uns war es einfach so, dass da 25.000 andere hinter uns gestanden haben und gesagt haben, also, wenn du den Job nicht willst, weil du nur vier Tage arbeiten willst, ich würde aber fünf Tage arbeiten, haben wir gesagt, okay, Mist, ne, wir müssen doch fünf Tage arbeiten. Das heißt, ich glaube, die Werte sind gar nicht so unterschiedlich, nur bei uns war es einfach nicht nicht so, dass wir die Chance hatten, darüber nachzudenken, ob wir das jetzt vom Unternehmen fordern. Die Gen Z, die fordert es einfach, weil sie es können. ja. Und ich glaube, da ist der Unterschied gar nicht so groß. Die Frage ist nur, an wen gerätst du? Und wenn du halt sagst, ich finde Work-Life-Balance wichtig, dann gibt es Menschen, die sagen so, ja, ich auch. Und es gibt Menschen, die sagen so, ja, dann geh woanders hin. Und das, also auch die Personaler, das, das geht so auseinander. Es gibt Menschen, Personale, die stellen dich innerhalb von 24 Stunden ein und andere brauchen drei Monate, bis sie den Knopf gefunden haben, um die Eingangsbestätigung zu finden. Ja, also von äh. daher, ah, also du würdest, ich, Kommt ich drauf an. In, in einem Satz,
0: ich versuche es in einem Satz zusammenzufassen, mach es abhängig von, also das, was du sagst und so ehrlich, wie du sein möchtest, achte trotzdem drauf, wen du vor dir hast. Ja. Und wenn er Boomer-Generation ist, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass er mit Work-Life-Balance nicht so wirklich was anfangen kann. Wenn ja. es selber aus Gen Y ist, der könnte schon was damit zu anfangen. Ja. Ja. Sind wir sind ja damit auch groß geworden.
1: Genau. genau. Also ich glaube, dass die Werte gar nicht sind. So wir sind ja sind. eigentlich dabei, ja. mich zu
0: interviewen. Ja, ja, genau. Ich...
1: <lacht> wir schneiden einfach und machen es andersrum. Ne? <lacht> genau. Ja, also, und das aber auch vielleicht, ne, wenn jetzt jemand, wenn jetzt jemand das erzählt, und dann ist ja auch die Frage, wie ist die Körpersprache dazu? Und dann merkst du ja auch an der anderen Person, ne, dass die dann sagt so, was willst du denn? So, und wenn du merkst, dass dem irgendwie alles aus dem Gesicht fällt, dann musst du vielleicht überlegen, okay, wie kann ich das vielleicht noch irgendwie anders kommunizieren? Auf nee, der anderen glaub... Seite, ich, warte, ich,
0: ich glaube, ein ganz wichtiger Ein-, also was ich finde, ist wichtig, dass wenn, wenn wir unter einer Stresssituation sind und in den Bewerbungsgesprächen, und wir wollen den Job, dann fällt es vielen schwer, hier auch noch auf die Körpersprache des anderen zu achten. Ja. Ich habe aber einen ganz einfachen Tipp für euch, ganz einfach. Ich werde ja manchmal von, 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 von Fernsehsendern auch für Körperspracheanalysen eingeladen, so, ähm, NTV oder RTL oder da muss ich mir irgendwelche Leute analysieren. So. Und das einzige, worauf ich achte, wenn die mir die Videos schicken, das einzige, worauf ich achte, ist, und zwar im ganzen Körper, wo ist die Veränderung? Ich gucke mir an, wo ist die Veränderung? Und dadurch, dass es ein Video ist, kann ich es mir natürlich nochmal anschauen. Und dadurch, dass ich Erfahrung habe, kann ich auch ziemlich schnell benennen, was es bedeuten könnte, um es dann vorsichtig zu formulieren, damit es kein Gesetz wird, sondern damit es trotzdem noch gut klingt. So. Jetzt seid ihr aber in der Bewährungssituation und ihr könnt nicht zurückspulen. Deswegen ganz einfacher Tipp. Schaut auf die Veränderung in der Körpersprache. Achtung, die Veränderung kann auch sein ein Einfrieren, wenn jemand sich gar nicht mehr zuckt und Personaler sind meistens ganz schön. Die haben sich meistens ganz schön unter Kontrolle. Die machen es ja. zum ersten Mal und äh, die versuchen dann keine Regung zu zeigen nach außen. Ich muss diesen. Ja wieder da hm. ah, ich Füße ähm, Keine genau, achtet bei auf bei auch Veränderungen in der Körpersprache das ist das das ist das. und jetzt jetzt noch mal weil im Bewerbungsgespräch wäre es ja schön wenn es ein Gespräch wäre es ist es aber meistens eine Befragungssituation eine Frage-Antwort-Situation oder hat sich das auch geändert
1: äh, du erlebst schon Personaler, wo sie geändert hat, wo es tatsächlich ein Vorstellungsgespräch ist von beiden Seiten. Aber äh, ich kenne auch immer noch Personaler, die sagen so, jetzt äh, werde ich nochmal den Bewerber hier auf Herz und Nieren prüfen, wo ich mir denke so, ey, du hast es echt immer noch nicht kapiert. Aber ja, also, okay. ich hoffe, es werden immer mehr, die tatsächlich Gespräche führen. Hm? Ja,
0: und beim Gespräch kann ich ja auch was fragen. So, und dann, äh, wenn ich eine Veränderung sehe, dann kann ich ja mal fragen, was denn dahinter steckt. Also wenn zum Beispiel jemand, ich sage Work-Life-Balance und der andere macht das, habt das gesehen hier, so, so ein Mikromimik des Ekels, dann kann ich ja erstmal mich ausbremsen und dann frage ich noch mal nach einer Minute oder so oder nach einer halben Minute im Gespräch, frage ich, wenn wir über Work-Life-Balance sprechen, was ist denn Ihre persönliche ähm, welche Bedeutung geben Sie diesem Begriff oder wie ja. würden Sie den Begriff definieren? Ich würde da noch mal drauf eingehen, um ja. noch mal genauer zu, hinter, zu hinterfragen, was steckt denn dahinter?
1: Ja. Ja. ja, super, genau. Ach, wir könnten eigentlich noch eine Stunde oder zwei oder also Seminare... <lacht> Stunden weiterreden. Aber ich glaube, äh, wir haben ja schon jetzt wirklich einiges an Tipps und Tricks von dir mitbekommen. Wir haben Rundumschlag gemacht, was Karrierebewerbung <lacht> betrifft. Äh, also, also wir machen jetzt nochmal deinen Mitgliederbereich. Ne? Also Yvonne uh. hat einen Mitgliederbereich. Ab 1.1. könnt ihr Mitglied werden, wenn ich das richtig in den Medien verfolgt habe bei dir. <lacht> genau. Hau raus, was Möchtest du noch loswerden? Im <lacht> also, Mitgliederbereich,
0: da zahlt ihr so ein Vieh im Monat und da werdet ihr komplett auf, also das, was ihr alles wollt, was ihr wissen wollt, wie ihr eure Souveränität ausbauen könnt, Schlagfertigkeit wird da geübt. Also ihr geht dann daraus nicht nur den Monat, sondern ihr könnt so lange drinbleiben, wie ihr wollt. Ihr könnt auch eine Jahresmitgliedschaft, wenn ihr sagt, komm, erspare spare ich ein bisschen und bin dann, ich weiß sowieso, dass ich ein Jahr brauche, um das alles umzusetzen. Dann könnt ihr auch eine Jahresmitgliedschaft. Alles, was auch, was äh, Auftreten in Videos betrifft, da geht es auch. Wenn ihr Sichtweite, äh, Sichtweite, Reichweite <lacht> und Sichtbarkeit. Wenn ihr Reichbarkeit und Sichtweite haben wollt, dann könnt ihr auch reinkommen. Ihr kriegt Buddies zur Verfügung, die euch ständig Feedback geben und ja, das ist so zu dem Mitgliederbereich. Ansonsten gerne, wenn ihr euch interessiert, ich habe jetzt im Mai ein offenes Seminar 2024. Ich mache ganz wenige, weil ich so wenig Zeit habe, aber ich liebe offene Seminare und ich nehme nur acht Personen rein. Drei Plätze sind schon weg, die waren sofort weg und dann habe ich nicht mehr beworben, weil ich erst nochmal abwarten wollte. Also bewerbt euch gerne oder ruft mich an oder kontaktiert mich, connectet euch mit mir auf LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, und dann würde ich mich freuen, wenn wir in Kontakt treten. Sehr schön. War, war das ein gutes Selbstmarketing? Ich hoffe, es war einigermaßen. Ich bin so schlecht in sowas.
1: Nein, also ich fand, jeder wird dich auf jeden Fall finden. Und deine kurzen Videos ja. sind immer sehr inspirierend und sehr lustig. Und das ist ja auch eher so mein Ding, dass ich mit Humor das gerne verbinde. Genau. Ja, super. Liebe Yvonne, du hast um 9.30 Uhr den nächsten Termin. Von daher bin... geben wir Gas. Vielen, vielen Dank. Es war total klasse. Es hat auch total Spaß gemacht, heute Morgen mit dir im Jobhaus darüber zu reden. Wir hatten über 80 Teilnehmer. Also von daher, das ist auch echt immer eine schöne Geschichte, da einfach mal reinzuhören in verschiedene Themen. Ich wünsche dir eine zauberhafte Zeit und sag ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Danke dir auch. Liebe Grüße an euch. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das war das Interview. Es hat mir tierisch Spaß gemacht. Wenn du es sehen willst, ich werde es auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen oder auf meinen Instagram-Kanal kanälen äh, Kanal oder TikTok oder wo auch immer. Du findest mich, LinkedIn vor allem. Also Schreib mir gerne, wenn du Kontakt zu mir aufnehmen möchtest, wenn du dich für eins interessierst, wie zum Beispiel Seminar oder mein Mitgliederbereich. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal, deine Yvonne de Bar.